0: 未来情報発信ソミラ,ソミラ
1: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 辺野木戸則子ですラジオ日経リスナー感謝祭この時間はソーミラースペシャルをお送りしてまいりますパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあこの番組は通常毎週木曜日のお昼12時から30分間ニュースや情報元に仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、その未来をいち早くリスナーにお届けしている情報番組です。今日はそのスペシャルバージョンです。さあ、そしてもう一方のご紹介です。日本能林協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクツゼロ菊池健二さんです
2: 。はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。
0: 菊池さんには通常総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーで最新データから未来を予測していただいています後ほどよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますさあゲストをお呼びしています本日の未来コンパスでは日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクの清水博さんです清水さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
0: 清水さんはラジオのご出演初めてというふうにお聞きしていますがどうですか今緊張していらっしゃいますか。すね
3: 、かなり緊張しています。ただ本当にあのこの番組にあの出られてですね非常に光栄に思ってます。<笑>あの菊池所長とですねあの一緒に出れるというのは非常に光栄であります<笑>。こちらこそ光栄です。<笑>
0: あのぜひお聞きしたいのが、ね、お二人日本農立協会総合研究所にいらっしゃるので清水さんと菊池さんの関係というかこうどんな職場の関係でいらっしゃるのかちょっとまずお聞きしてもいいですかそうですすかそうね日本農
3: 立協会総合研究所にあの私あの診察で入ったんですけれどもその時にですね、まあ、ある意味取っていただいたのがこの菊池さんです
1: て
3: 、まあ、そこからの関係です。あのあの、ね、入社した時の机の前がですねもう菊池さんがどんと座ってですねあの数々の案件をさば、ね、いている姿をこう見てきたと、まあ、そんな関係でありますね
2: はい本人ですか<笑>初ですそ,<笑>あそうですねあ,あんまりこういうお話ですので普段ないのであなるほどあのいやありがとうございますそうですよねそれからもうあの長い付き合いなんですけども、まあ、今もあの先輩後輩の感じでですねあのこういったラジオの企画もそうですしいろいろと一緒に動いていると、まあ、江ノ北さんそんな感じで今、我々進めているという感
0: じなんです、えー、ぜひこう清水さんからお聞きしたいんですけど私たちも菊池さんとお仕事を始めてこのラジオ番組やって、ね、100回という未来を迎えていますけど常にこう本当に新しいデータを持ってきてくださってあのいやこんなデータが世界にあるんだって毎回驚いているんですね。一人で何人分の仕事をしているんだって感じなんですがあの清水さんが見ていらっしゃる菊池所長もあの職場ではそんな感じなんですかちょっと菊池さんのことを教えていただきたいです。
3: <笑>えっと、私と菊池があの所属しているのがこの日本のオリス界総合研究所の中の,このマーケティングデータバンクというです、ねあのまあ、会員制のビジネス情報提供サービスをやらせていただいてまして、まあ、あのそうみらお聞きの方はご、ね、存知かもしれませんけれどもあのこのマーケティングデータバンクはです、ねまあ、あの広くこの公開情報ですねこのオープンデータを、まあ、ある意味こう調査領域としてですねまあ、いろんな会員企業様がいらっしゃいますので、まあ、そういった方のですね、いろんな、まあ、リサーチニーズとかですね、まあ、そういったご相談をいただいてで、まああの、会員の皆様の代わりにですね、いろんな公開情報を調べさせていただいて、でまあ、情報のです、ね、ご紹介とかご提供させていただいているんですけれども、あの普通はです、ねまあ、調査入れ、ねえー、いただくとですね、えー、例えば文献を調べたりとか、まあ、あのウェブで例えばデータベースを叩いてです、ね、情報を見つけたいと、まあ、そんな形をしてるんですけれども、まあ、私普通はこのスタッフはですねみんなこう文献とか見てるんですけども菊池さんはですねあの電話を取ってお客さんから依頼を受けて。でも引き出しがすすごいんですねもう調べることなく、まあ、頭の中からですね情報を引き出してですねそこで答えて沖野さんが満足されるみたいですねもう、まあ、でも10年以上前ですけれども,もうその当時からですね、まあ、そういった形で活躍されてですねあの、まあ、おそらくですねあの全スタッフがです、ね、菊さんを目指そうという形で,ですねやってると思います
1: 。<笑>いやでもちょっとね、この後、ね、その少しお話ししようかなと思うんですけどそのどうやって、ね、菊池さんとか皆さんがどうやってその情報を収集しているのかでこの番組は結構その新規事業ですとか新しいことをやっていく人たちがどういうことをやって。そのの新ししいことを成し遂げてるのか、まあ、そういったことを情報発信している番組ですので、まあ、私自身も培ってきた、えー、今までずっと新規事業やってきたっていうところもお話ししますしその菊池さんがねいろいろデータを見ながら解説をしたりであとはさらにその情報収集どうやってるのかこういったところをねお伝えするようなそう,、ねそ,うね、そういった番組でやらさせていただいております
0: 、はい、さあそれでは参りましょう「未来コンパス」のコーナーですこの番組は日本農律協会総合研究所の提供でお送りします。さあ今日は日本農律協会総合研究所マーケティングデータバンクの清水博さんをお招きして、とことん注目テーマを見つける視点について、どのようにテーマを見つけていらっしゃるのかお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。そうやっぱりこう新基事を本当にいろいろやってきたんですけどあのー。やっぱり情報を収集していく、その注目するテーマを見つけて、それをこう深掘りしていくっていうのが非常に大事なことだなというふうに思ってまして、この、ま、MDB がですね、今やっていること、まあ、菊池さんもそうです清水さんがやっていること、今日はちょっとこのあたりをですね、リスナーの皆さんに深掘りしたところをですね、お話をお聞きしたいなというふうに思ってます。実際、この注目テーマをその見つけるというところでは、普段こう、皆さんっていうのは、どういうふうにやられているんですか
3: これまあいろんな側面はあると思うんですけれども、まあそもそもこのマーケティングデータバンク、まああの略して MDB と呼んでますけれども、まあ MDB にはですね、もともといろんな会員企業さん、いろんな業界であったりとか、あの、まあそういった会員の皆さんもいらっしゃいますし、まあそういった方々は、まあ新規事業に携わっていたりとか、あとは研究開発の部門で、まあ新しい研究テーマを探しているとかですね、まあそういった方々が、まあ向こうからいろんな調査依頼としてですね、まあい(笑)わゆるネタをこちらに投げてくるような、まあそんな環境もあるというのも一つあるかと思います。で、あとはですね、まあ、あの、そういったリサーチを受けたまわるですね、まあ、菊池とか、あの、私も、あの、やらせていただいてますけれども、まあ、リサーチ担当のことを情報コンサルタントというふうに称してですね、やらせていただいているんですけれども、まあ、情報コンサルタントのですね、まあ、役割としてですね、まあ、そのリサーチを、あの、やるというところもありますし、まあ、あとは、なかなかですね、あの、まあ、現場の皆様は忙しいので、まあ、情報を自ら取っていくという時間がなかなかやっぱ取れないですよね。だからそういう方々に、やはりこちらとして情報を発信していくというところで、まあこちらとしてはですね。いろんな、まあ、情報を、まあ、シャワーのように浴びながら、そこから厳選してですね、まあ、情報をですね、あの、ご提供していかなきゃいけないというところがあります。で、まあ、その辺のですね、メソッドをですね、あの、まあ、いろんなやり方はあるんですけども、まあ、一つ、あの、まあ、我々リサーチもやってますので、このリサーチの、まあ、セオリーみたいなところですね、あの、その流れに沿ってですね、ちょっと、えー、ご紹介できればなと思っています。で、我々のこのリサーチですね。まあ、公開情報を調べるというところをやってますけれども、まあ、基本的には、なんていうか、対局観から見ていくというか、えー、まあ、マクロからミクロに引くとかですね。まあ、そんなような視点で、まずは国とかですね、えー、まあ、例えば政府、えー、まあ、省庁とかですね。まあ、そういったところが発信しているデータを見ていくと。で、またそういうところで、対局のトレンドを見ながらですね、次は、まあ、業界団体ですね。いろんな業界で団体があってですね、そこが結構ですね、いいレポートを出していたりとか、そういった会議体のですね、話を出していたりとか、場合によってはロードマップみたいなのを出したりもするので、そういうところからですね、トピックを取っていくと。そんなこともできると思います。で、あとはその先にはやっぱ調査会社さんですね。日本,の日本にはいろんな調査会社さんがいらっしゃいますので、まあそういった調査会社さんはですね、まあいろんなこういった業界のトレンドを読みながら、まあ、いわゆるこれから光るネタみたいなものをですね、いわゆる調査資料として発刊されますので、まあそういった発刊するテーマがどういうものがあるかとかですね、まあそういったものをウォッチしていくとですね、まあいいですね、情報というのは拾えたりすると。で、さらに、まあ、その先を行くとですね、やっぱこの、なんですかね、タイムリーな情報っていうのも拾っていかなきゃいけないので、そうすると、まあ、雑誌新聞みたいなんですね、まあ、いわゆる専門誌と呼ばれるような業界の雑誌とかですね、まあ、新聞、まあ、こういったところもですね、合わせて見ていくと、まあ、より細かいですね、いいネタがこう、転がってたりもするので、まあ、そういうのを咀嚼しながらですね、ええー、まあ、私たち情報コンサルタントとしては、まあ、いわゆるお伝えをしていくということもさせていただいてます。
1: これ今あの、ま、国、そして業界団体、調査会社、ま、雑誌新聞っていう、流れがあったかなと思うんですけど、これあの、調べる順番とかは別にこう、そこまで気にしなくていいですかそれともやっぱり、まずはやっぱり国の動きを調べていくっていうことの方がやっぱり大事なんですかねそうですね。これはですね、まあ、
3: ちょっと職業柄みたいなところあると思う。特に菊さんなんかはですね、あの、わかると思うんですけども、まあやっぱ我々その、なんですかね、まあ、情報提供していく、まあ特にリサーチをするところで言うと、やっぱ情報がなかなかこう漏れなく見つけていかなきゃいけない,い,けない,けないという視点もあるので、まあ、そういうところで言うと対局的なとこから見ながらですね落とし込んでいかないとどうしてもですね見逃してしまうような情報が出てきてしまうこともあるのでまあそういった流れは一つ重要かとは思いますがまあただやっぱりあのそれぞれの立場の中で、情報収集、ですねそういったネタを拾う方法っていうのはあると思うので、まあ、あくまで一つの、まあ、流れとしてですね認識していただくといいのかなというふうに思います
1: なちなみに菊池さんは、この国の情報を調べるときには、どういうそのキーワードを入れて検索するってことが多いんですかあそうですね、キーワードを入れる、もちろんあの、まあ、今の時
2: 代ですと、まあ、例えば GX があって。DX があって、まあみたいな、その、流行りのキーワードを見るみたいな話もあるんですけども、割と、例えば日本の場合だと、経産省の委託調査報告書のサイトをずらーっと眺めて、ああ、こういうデータが出てるんだ、今こんなキーワードが浮上するんだ、こういうところがこんなデータ調べるんだ、みたいなことを、まず、どちらかというと、俯
1: 瞰的に捕まえに行くことの方が多いです、ね。なるほど、ちょっとですね。今すごくいいキーワードが出てきたんですけど、え、委託調査報告書。報告書というのが、これは、あの、それぞれ、例えば農林水産省、はい、経産省とかに、それぞれ公開されているんですか、はいはい、そ,うですそうで
2: す、そうです。各省庁が、あの、これから勝負をかけたいビジネスとか、シュリンクしてもらったら困るビジネスに関して、そういう外部の機関に、信頼できる外部機関に委託をして報告書を作ってもらってるんですね。先ほど、あの、清水から話のあった国の報告書の中でも、実は、しっかり見といたほうがいい。定点的に観測しておいたほうがいい。そういうデータというのがあって、そこに出てくるキーワードを見ながら、ああ、なるほど、こんなキーワードが出てきて、こんな市場になっていて、ああ、こういうところを見ていきたいんだな、というようなところが読み解けたりするので、まあ、こういうデータを、私は川上のデータって呼んでるんですけど、やっぱり、そういうところをしっかり見ていって、俯瞰するっていうことを、これだけ未来が読みづらい時代は、自らやっていかないといけないんだろうな、という,、うんうんうん、そういう考えですね。
1: で実際、そのまま、今までその国の動きのところから入りながら、この業界調査っていうところの,の流れでこう来られたかなと思うんですけども、やっぱり実際、国の動きと連動しながら、そのビジネスとか経済っていうのも動いていってるあそうですねあの、ただ、そうですね、すべてがその通りのシ
2: ナリオ通りにいくかというとまあなかなか世の中はそんなに簡単ではないので、そう考えると、われわれが見る視点は、やっぱり一つはですね、国家がビジョンを出せば、そこにきっとお金の流れができるだろうと。いうことで、まあ、いわゆる金の流れですね。ビジネスで大事な。あとはもう一つは、ルールチェンジ。ああ、これを、ドローンをこういうふうにしていきたいんだったら、どっかで規制を変えるしかないんだろうな。多分このタイミングだろうな、みたいな。そのルールが変わる瞬間を見通すために見てると。その二つは
1: 、ポイントとしては大きいかなと思います。なるほどちなみに、榎のきさんは、こういった、例えば、新しい何かを調べるっていう時とかは、どういう、こう、やり方で情報収集とかってされてるんです
0: か私は、まあ、新聞雑誌から、こう、各紙がどんなことを報道してるのかなっていうところから、こう、ニュースをつかむことがあったので、今ね、私、逆だな、ということに気づきました。う、ね、清水さんがん、まずこう、国の方針情報公開、ね、公開情報で、業界団体、調査会社、そして新聞雑誌という流れでしたよね。でも私の場合は、あ、雑誌、あ、もうちょっと詳しく知りたいなと思ったら、調査会社、業界団体、そして、その先へっていうふうになっていくので、やっぱ大きな流れをどう掴むのかっていう俯瞰的な視点を持つためには、あの、やっぱり、国のこう骨太の方針を見たりとかそちら側からを見ないといけないんだということをちょっと今気づかされましたね
1: えー、そうですよね実はあの私も江ノ城戸さんと同じでどちらかというと新聞とか雑誌とかあとウェブの情報、まあ、そこからこう調査会社たちとか業界団体っていって上がってくる形なんですよね、うん大野さんもそうですね。あの、毎日ずっとあの、数千件の
2: ニュースの体調を調べてられてますね。ずっと、そうですよね。やられてますよね。
1: 結局その、新規事業で新しいことを社内でこう出していくっていう時は、やっぱりその最新のトレンドを押さえておくっていうことが必要で、うんうん、で、トレンドっていうふうになった時に、経営層がパッと頭に思い浮かぶのって、やっぱり新聞に出ていることっていうのは、やっぱり経営層もすごく敏感なんですよね。なのでそこに合わせたテーマっていうのを深掘りしていくっていうのがまあ今までのまあセオリーとしてやりやすかったっていうのがあって、まあ、そういう意味ではすごくあの雑誌とか新聞っていうところの調査っていうのは一つの手法として使えたのかなと思うんですけれどもこれなんでこう榎戸さんとか私とかあと菊池さんとか清水さんとか皆さんこうやり方が異なるんですかねなななぜなんでですす
2: かかねねあれじゃないですか、ね、あの多分情報収集のセオリーみたいな世界観があるんですけども、うん、あの、我々はどちらかというと、先ほどの清水の話ではないですけど、大局から見ていく、川上から見ていく流れみたいなものを意識してるんですけども、そういう流れっていうことって、うん、別にあの、義務教育で教わるわけでもないですし、教育機関で教わるわけでもないですし
1: 、うん、それでいくと、実はいつしか自己流なんですよね。まあ、でもそうだよなそのこのやっぱり自分に合わせた自己流をどんなやり方でもいいから、やっぱ探していくっていうのが、やっぱ大事ですよ、ね
2: 、自分のやり方を見つけるっていうのは、非常に重要な、うん
1: 、だから、そのやり方としては、国のそういう報告書を見ながら作っていく、探していくっていうやり方もあれば、えー、私とか、猪木戸さんみたいに、新聞とかからまあ深掘りをしていって、そこの領域についてまあ調べていくっていうやり方。そ、うん、そうでですねそれでいくと清水も私も私新聞とか雑誌
2: とか、もちろん日本経済新聞もそうですし、はい。いろんな専門誌とか業界誌みたいなものを徹底的に中身を読みながら、このキーワード面白いよねみたいなことはずっと探すみたいなこともやっているので、そういう意味では、あの、結構まんべんなく、ですね。当たってるという感じではありますね。なるほど
1: 。まあ、そういったね、それぞれのまあ人のやり方で、まあ、いろいろこう調査をしていく。まあ、とにかく情報を集めるってことが、まあ、大事ということなんですけれども、はい、今、その、菊池さんや清水さんからして、この注目しているテーマ、まあ、今までソーミュラでもね本当にいろこう扱ってきたんですけれども一番今こうトレンドとしてこう注目しているテーマっていうのはどういったところがあるんでしょうかはい清水さんどうぞそうですねえっと先
3: ほどエンドギドさんもちょっと触れていただきましたけどもあの政府の方で骨太の方針が先月ですね、あの閣議決定されまして、あの、公表されましたけれども、まあ、ああいうのを読み込むというところが、まあ一つ、まあトレンドとしてはあるかなと思います。で、まあ内容をですね、しっかり理解していくというのも大事かもしれませんけれども、いわゆるキーワードとして、もうピックアップしていくというところでもですね、まあ、非常に示唆的な内容は取れるのかなというふうには思ってます。まあ、例えばですね、骨太の方針2023のですね、あの資料なんか見ていくと、えー、まあ、注目で言うと、まあ、エネルギーとかですね、あとはそのインバウンドとか、まあ、物流とかですね、まあ、そういうのはもちろん上がってますし、えー、まあ、エネルギー関係で言えば、あの、まあ、原子力の話とかですね、あの、まあ、その水素、えー、まあ、今、あの、エネルギーのような元素としてですね注目されてますけれどもそういった話だったりとかまあそういうキーワードですねいろいろ取れるかと思ってますで私なんかがですねあのー、まあちょっと骨太の方針を見てですねあのー、まあちょっと追っていきたいなと思っているのはあの海洋分野海ですねまあこちらはちょっとあのー、まあ私自身としてはです、ね、ちょっとあのどういうものがあるかなっていうまあそういう興味もあったので追っていきたいなと思っているんですけどもまあそういうあの海洋で言えば例えばまあ本当に洋上の風力であったりとかあとはメタンハイグレードとかですね。まああの辺とかですね。あとはレアメタルとかですね。あのレアアースのが埋蔵されているという話もあるので、まあそういうところもですね、えー、まあ取り組んでいくというようなあの記載があるので、まあこの辺なんか私自身としてはちょっと注目していきたいなというふうには思っていたりしま
2: す。はい。私はあれですね、ソーミラー自体はもう100回。あの番組を重ねてきたんですけども最近も取り上げたんですけども、一つはやっぱり気候変動テクノロジ
1: ー、ーこれが
2: 中長期の視点で見たときにあの、絶対にビッグビジネスになっていくのであの、中長期の視点ということで期待をしているというのが1点です。あとは、ですねこれも総ミラでも何回か取り上げられてますけども、観光ですね。観光ね観光光ビビジジネネススやっぱり日本は観光ビジネスをいかに盛り立てていくかというのはもう事業者の皆さんもよく分かりの通りですね、これから非常に大きなチャンスが広がっていくと思うので、その二つは特に注目と
1: いう視点を持っています。そうです、ね、あの観光はやっぱりあの私もすごく注目をしておりましてで何で注目をしているかというと今まあこの「そうみら」という番組の中でもですねいろいろなランキングのデータっていうのを、まあ、菊池さんの方に発表をしてもらってます例えばディスラプター50というような形で何か新しいこう業界を変えてしまうようなテクノロジーを持っているようなそういった企業をまあランキング形式で紹介したりとかですねいろいろあるんですけど日本の企業がトップトップ50に様々なジャンルで入ってたことってまだあんまないですよね。記憶がないんです
2: よ、ね。c n b c ディスラプター50で入ったことは一回もないですね。過去11年の歴史で。
1: そう、なんかアジアとかでランキングを絞るとランキング入る時はあるんですけど、はい、世界でランキング見たときに日本企業が入っているかっていうと、記憶があんまりなくて、それってランキングが入ってないということは世界の知見者、そういった知識のある人たちから、どちらかと,いうと日本は今、まだ注目ちょっとされてないんじゃないかと。で、そんな中、やっぱりあの、観光っていうところで行くと、毎回その、ランキングに、トップ10とかに入って、場合によっては1位取ったりとかですね。まあ、ランキングデータによっても、まちまちではあるんですけれども、トップ10に入るようなものっていうのが非常に多くあるので、まあ、そういったところでは、やっぱり観光っていうのは、世界でも、まあ、注目されている。そういったところでは、非常に、あの、重要なところかなとは思ってますね。あと、まあ、気になるところでいくと、個人的には食料の。そうですよね。問題が。そうですよね。非常にあるかなと思ってます。すねすね、ちなみに、えのきどさんは、なんかそういったところで気になるテーマっていうのは、どういうところがあるんですか。
0: ねえ、まあ、食もそうですし、今、あの、私、世界各国を一年かけていろいろ回ってる中で、水の尊さというのをすごい改めて感じてるんですよね。ケニア、タンザニア、そして、えー、なんか本当に水不足で、もちろんその、その前に行ったスペインでも水不足で、断水がありましたし、イスラエルでも水が本当に貴重でした。え、なんかね、ほとんどの国でね、水水水言ってるんですよね。日本でここまで水のことを真剣に考えたことがなかったので、世界視点で見ると、この水に恵まれている日本っていうのはかなり稀な国で、今後より水争奪戦が起こってくるなと。まあ、だからこそ、まあ、海水を水にするビジネスですとか、汚染水を、まあ、きれいにしていく。先ほどの、もしかしたら、その、あの、そうですね。なんかエネルギー問題にもつながってくることかもしれないんですけれども、まあ、食とともに水、口に入れていくもの、ますね。
1: なるほど確かにね日本ではもう水って当たり前にあるものなので、うん、そう水についてはそんなに気にしなくていいですもんねだから、うん、結
3: 構 MDB のまあ調査依頼としていただくものでも結構まあ水ビジネスについてですねあの依頼いただくケースもあるので、あのー、まあ企業としては結構やっぱ注目してですねあの日本企業も取り組んでいるそういった状態もあるのかなというふうに思います
1: ね。であとはまあこういういろいろな骨太の方針っていうのが、まあ、国もそうですしいろんなデータ出てきたりですとか、まあ、こう市場調査とかもしていくんですけどやっぱりこの新規事業の観点からいくとこの中でまたさらに大事なのがやっぱり会社の情報をきっちり押さえていくってことがうん、うんあの、大事です。あのー、例えば、えー、さっきの食料とか、エネルギーの問題、いや、これは社会課題だから解決しなきゃいけないって思っても、いや、それ別にうちの会社がやるべきミッションじゃないからっていうのもよくあってですね、それうちの会社がやることじゃないからって言われないようにするためにも、自分たちの会社がどういう経緯で設立された会社なのかとか、自分たちのその部署、とか自分たちの組織の役割、ミッションがどういうことなのか、ここもね、一つやっぱり情報収集するという意味では非常に大切なポイントかなと。やっぱりここと、その注目のテーマ、自分たちが見つけたテーマっていうところがずれてしまうと、それをやっぱりマッチングがやっぱりうまくできないと、その、ほ自分がね、考えた企画っていうのが通らない確率がやっぱり上がってきてしまうので、やっぱりこの辺の会社の情報もきっちり押さえていく。まあ、このあたりも大事なポイントじゃないかなと思うんですけど、菊池さんいかがですかあ,あの、おっしゃるとおりですね。それでいくと、この2023年度や
2: 2024年度というのが、まあ、いろんな企業が社運をかけて新しい事業に取り組んでいく年になると思うので、いろんな会社の中期経営計画をご覧になるといいと思います。中継を見て、どんなことを目指そうとしているか。そんな世界観を業種業界関係なく時間のある時に眺めていく。そういうことをやられておくと、きっと意外な発見があるんじゃないかなと。そ
1: れも一つのやり方ですね。あの、今もありましたけれども、あの、新規事業多分やられる方たくさんいらっしゃるのかなと思います。で、あのね、先ほどありました国の方針もそうですし、業界団体、まあ調査会社、そういったところの情報もそうですし、えー、自社の情報、しっかり IR のデータとかですね、そういったものを見ていく。そして、他社のですね、そういう、えー、決算の情報とか、まあ、そういったものを見ながらですね、自分たちの業界、自分たちと同じような領域の会社さんが、どういう新規事業をやろうとしているのかどこを目指しているのかまあそういったところを見ていくとですね新規事業非常に通りやすくなるかなと思いますのでぜひ皆さん試していただければなと
0: 思います以上未来コンパスのコーナーでした相対的未来情報発信総ミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトからモンジュ MONJU プロジェクククトのバナーをクリック専用サイトからご相談ください
1: 番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube で放送後も視聴ができますぜひいいねや登録もよろしくお願いいたします番組ホームページよりご質問ご感想も受け付けていますお待ちしていま
0: すさあ次回ソーミラ通常会の放送は7月20日木曜日ですね大野さん
1: はい、あのこちらのソーミラ12時からスタートしてるんですけれども実は言うとですねトークルームというまあ、番組がですね朝8時からこの番組の前にですねスタートしているんですけれどもこのトークルームというのはどういう番組なんですか、うん、シーンさんそうですね、あのー、ラニー
3: ミュージックという中のですね1つの番組でトークルームというのをやらせていただいていましてその中の「ですね、えー、フォーカス・オン・グッド」というコーナーで、えー、ヤングビジネスパーソン向けにですね、まあ、今日お話ししたようなこう注目ビジネストピックの紹介とかですね、まあ、解説をさせていただいてますので、まあ、ぜひそちらもですね、あのー、聞いていただければなというふうに思っています。
1: でそちらのあの番組で非常にこうわかりやすく最新のトレンドっていうのも紹介しておりますので、ぜひそちらと合わせてですね、ソンミラーと一緒にぜひご覧いただければなと思います
0: 。そちらも合わせてぜひお聞きください。あっという間に今回もお別れの時間が近づいてきました
1: 。菊さん、榎田さん、そして清水さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま,ありがとう
0: ございました。それでは引き続きラジオ日経リスナー感謝祭をお聞きくださいこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました